0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》。今天是二零二三年令和五年的二月十八号，星期六。从节目开播以来、啊、星期六呢，除了有一次聊了北海道的雪季之外、哦，几乎都在聊铁路。我就在想说，好像星期六固定来聊条铁路是一个不错的 idea、哦、那今天呢，我想要来聊三手线。三手线相对于东京地下铁其实单纯很多啦，因为它就是一条线嘛。哦，我们并不是要讨论 JR 整个在东京的所有铁路系统哦，就只要聊东京三手线哦。那既然聊 JR 的三手线呢，我就想说换个角度哦，来探讨一下这一个议题哦。我就想到，在我做日本大特搜之前，真的是刚好之前哦，因为我的日本大特搜是第一集是一月十一号嘛，其实在开始播出之前，我就已经在准备录前几集啦。那在那个录音的阶段呢，发生了一个还蛮大的事情，就是那个时候呢，三手线啊，真的是久违的，很久没有开哈、哦，它大概停开了两天吧哦。那最主要的原因是因为涩谷车站啊，它要去更换它的路线哦，因为涩谷车站大家知道一直在整修，银座线也修完了哈、哦，现在三手线呢，它因为调整了月台的关系，它这一次呢，为了要让那个内跟外啊，就是。顺时针跟逆时针去切换到同一个月台，为了这件事情，两天没有开三手线，当然不是整个三手线啦，就南边的这一段哦、喔。我自己觉得实在是蛮惊讶的，因为毕竟三手线是一个非常非常多人坐的车，不知道那个时候有没有人刚好在日本也经历过了这一件事情呢？那今天我想要来聊三手线，最主要是因为前几天我做了成田空港那一集之后、喔，哦，觉得好有那种。读历史资料的感觉非常有趣。今天呢、啊，我想要跟大家来一起聊聊哦，你所不知道的三手线。讲到三手线呢，应该很多人都不陌生了啦。如果你在东京旅游的话，吼，大概有几个选择，你要么就是去买一日券，就只坐东京地下铁。不过呢，因为三手线它算是一个走市区绕一大圈吼的一条线路哦，绕一圈三十个站，大概一个小时左右的时间，你可以到东京非常多重要的车站。所以它也是很多观光客非常重要的选择啦，尤其呢，在东京地下铁西边啊，就是从池袋到新宿到涩谷那一段哦，没有地下铁的那一个年代啊，有些人呢、啊、买了一日券之后哈、哦，还是没办法，还是得坐三手线，不然你要绕很大一圈，你才有办法用地下铁的一日券从涩谷到新宿。但自从副都新线哦，在十几年前通车了之后呢，这个问题没有了之后。基本上东京地下铁蛮方便哦。如果你纯粹在东京市区观光的话，或许三手线哦已经使用的几率越来越少了。如果讲到三手线哦，大家会想到的就是一个绿色哈、哦，三手线的一个颜色。它有几个特别大的车站哦，在东边的话呢，依序有北道南，就是上野、东京跟品川。那在西边的话，就是池袋、新宿跟涩谷。我想这六个站名念出来，大家都应该非常熟悉才是。但其实呢，远超过这些站啊，还有很多，应该大家都很熟悉啦。比方说，惠比寿啦、元素啊、高田马场啊、西木里啊、秋叶原啊、有乐町啊、新桥这些呢，都是很多人来东京玩哦。可能第一次不会去，第二次、第三次之后、哦、就会开始去的一些地方。相信大家来东京玩，应该还是很难避免走这一条很厉害的环状线了，然后。那这条环状线呢，跟地下铁不太一样的地方是呢，因为它是走地上的吼、哦，所以你沿途都可以看到东京外面的景色。地下铁的话，因为你基本上不是每一班铁路都会有冒出头来的时候，所以你常常会觉得有种在地下都市的感觉。有些人问我说，诶、欸……六神，你到底知不知道东京到底是不是在地下有一个秘密城镇地下城？哎、欸，我也不知道、欸。如果有人去过的话，看能不能招待我去一下。讲到这条三手线哦，其实以 JR 正式的分类来讲呢，只有一半是真正属于三手线，就是从北边的田端哈、哦、一直绕到西边的池袋啊、新宿涩谷到底下的品川。哦，只有这一段呢是真正的三手线，因为在 JR 里面来讲，它每一条线路车站它都会有一个像是怎么讲户籍一样吗？它属于谁的？虽然说有很多车它都会开到这一站哦，但是它还是有分类在的。那在东边呢，从东京一路往北边到田端的那一段，其实是东北本线。那南端就是从东京到品川那一段是东海道本线哦，因为这一条其实你可以一路往下走，走到大阪去。讲到三手」这一个词哦，应该很多人都会很好奇，为什么叫三守线？吼，雅马多推这个三手」其实有点顾名思义啦，哦，就是山嘛，哦，在山的那附近，进入山的地方，山坡的附近，哦，就是所谓的三手」。那相对于三手的另外一个名词叫做下町哦，下面的下，然后町呢是左边一个田，右边町哦。东京的二十三区啊，其实以比较靠西边这边是属于山坡较高的地方哦，这边叫做五藏野台地。那比较靠东边的这一侧呢，则是比较低洼的地方。那那边有很多的河流，哦，所以这个所谓的下町跟山手呢，是真的在地形上面你可以感受得出来的。哦。比较靠山边的这边是属于山手，那比较属于地势比较低的地方呢，就是所谓的下町。在江户时代啊，就是东京的低地。哦。所以依照这样子的逻辑来看啊，山手线只有西边的这一段，听起来好像也是蛮合理的哦，因为它的确呢，就是比较属于在五藏野台地稍微高一点点的。这一区了。现在哦，这个算是东京相当繁忙的三手线哦。其实，在最一开始建设的时候呢，并不是要拿来载旅客的，是最主要是在货运的一个火车轨道。在一八八五年，现在距离现在已经算是一百多年前，它最一开始所开的呢，是从品川到次宇哦。次宇现在已经不在三手线上了，它是在三手线在更往北边的地方。那这一段就是所谓的品川线，最一开始就是一条线哦。那中间其实经过蛮多次的转变，所以说他们就说有的时候呢是属于一个“西”字形哦。那它曾经呢也从中野那边这样子开过来哦。那中野在三手线外哦，就开到新宿啊、御茶嘴，有点像是走日文里面 “no” 的这一个形状哦。不过呢，一直迟迟的没有让它变成一个环状线，最主要的原因是因为呢，在东边啊，从上野到东京车站的这一区，因为发展的特别的早。那整个都是比较城市啊，房子哦，都已经盖好的状态哦，所以最后的这一段要把它补齐的时候，其实花了蛮多的功夫，一直到了一九二五年哦，其实也蛮久了、啊。一九二五年现在。我刚刚讲这一九二五年讲的好像是一个多久之后的事情，哎，其实也一百年了耶，对不对？现在是2023年嘛，哦，已经98年，在1925年的时候呢，终于啊最后通了这一段哦，从上野到神田的这一段，所谓的三手线一圈计划的环状线哦，到现在已经快要将近一百年的时间了。如果你有学过一点点日文的话呢，哦，可能会知道说三手线的念法是“ y a a m no te sen。te 山 a 线”，“ a 就是那个山呐、啊，那手是“手”是“推”。那那个 no 从哪里来的呢？其实 no 不在里面哦、喔。日文有的时候他们把汉字全部连在一起的时候、喔，会把这些助词给拿掉。比方说像高田马场哦、喔，它叫做 Takadanobaba， 其实中间是高田 no 马场的这种写法，但是 no 就拿掉了，只剩下高田马场。其实三手线也一样，它叫做 Yamano Taisen， 就是三只手嘛、喔，吼三 no 手的一个概念，但是他把 no 给拿掉了。但其实呢，在第二次世界大战结束之后呢，曾经啊。他们是有把 Yamato Tessen 正式的把 No 拿掉，就叫做 y a m a t e s e n、哦、有一段期间是用这个名字哦去叫他的哦。这个 y a m a t e s e n 呢，就是没有 No 的三手线哦，这样持续了几十年之后呢。最后呢，在1971年的时候，又正式又把它改回来，叫做 Yamano Tyson a。你看一个名字哦，它就改过了两三次，一下子 No 要放进去，一下子 No 不放进去。我相信应该很多人都还蛮困扰的哦。不过因为1971年啦，应该大家都还没出生，没有经历过这一段期间。我查了资料之后呢，发现一个非常有趣的事情，就是日本呢有一家电器行，大家可能听过叫做尤多巴西卡美拉，跟比库卡美拉算是一个很大的竞争对手。这些大的这种电器行呢，都会有他们的主题曲。我不知道大家有没有听过比库卡梅拉的主题曲，就在唱那个磁带嘛，吼，磁带的东口有西五，西五有东口，哎，磁带的东口有西五，西口有东五，吼、哦，就有一种谐音在开玩笑。尤多巴西卡梅拉呢，他的歌里面哦就有提到三首线，所以呢，他在之前叫做 Yamate Sen， 然后后来又把这个 No 补上去了之后呢，他就把这首歌啊。又重新再唱了一次，变成是 Yamano Taisen。好了，跟大家分享一个我自己觉得还蛮有趣的一个小故事。现在你如果在东京提到三手线，你大概会去想象说，哦，这个三手线的这一区呢，就是东京最热闹的市区哦。那它会是一个很热闹的市区，而且旁边有很多端点，在日文里面它们叫做 Terminal 车站，就是从一些。比方从四田谷区啊，吼南边这边要到东京来的时候，吼它的私铁，吼就是不是属于以前是国铁的 JR， 也不是属于地下铁，吼而是私铁。比方说像京王啊、东横啊、小田急这些线路，吼你会发现呢，它最后一站，吼到了近市区的时候呢，就是在三手线就停下来了。比方说，像是京王哦，最后一站就在新宿哦；小田急线最后一站也在新宿。那东横线的最后一站呢，就在涩谷哦。那东横另外一条线，它最后一站是在无反田。从羽田机场过来的京急本线啊，它在品川就结束了哦。那北边也一样哦。那池袋呢，有西武池袋线跟东武东上线。这些所有的私铁呢，基本上哦都会停在三手线就结束了。那最主要的原因是因为呢，以前在一九八八年的时候，那个时候东京都还叫做东京市的时候，他们有一个都市的计划法哦，在东京市，就是现在的东京二十三区铺铁路的时候，你如果要交叉、啊，你要么就必须要在高架上面交叉，要么就是要地下哦有一个立体交叉，这其实是一个相当困难的一件事情。所以说呢，这些私铁都很想要闯进三手线里面哈，最后都闯不进来，就在外面就卡住了哈。这也就是为什么像是上野啊、池袋啊、新宿啊、涩谷啊这些很大的车站。真的是非常非常大，你在里面会迷路，而且非常多铁路公司。原因是因为很多私铁从三手线外的地方要进东京来的时候，你最后哦就是停在三手线，你就没有办法再继续往市区里面铺铁道下去了，通通都得转车。这样子的一个历史的过程，也造就了现在这些超级庞大车站的一个原因。那我们来聊一下三手线哦，在跑道轨道上面的这些车子吧。整个三手线绕一圈呢是 34.5 公里。大概就是一个小时左右的时间了哈，那一共呢有五十二辆车在跑哈，那这五十二辆车每一个人有十一辆车厢，所以有五百七十二辆车厢的三手线，给大家一个 reference， 就是你如果坐地下铁的话呢，东京很多地下铁大概是六个车厢啦哦，不过依照它那个地下铁的不同的线路也有超过六个车厢的地下铁，但三手线它的标准就是十一个车厢，其实非常长哦，这也是为什么你坐三手线的时候很有一种。旅途的感觉，它真的就是很条一长车，哎、欸，它就是真的就是很长一条车哈，在东京市区里面开来开去。那这五十二台车呢，在早上上班的时间呢，其实它会大概使用到四十九台车，几乎是全部都用了啦。那不是尖峰期间的话，通常大概三十辆车左右，在整个三手线上面跑来跑去。没有用到的车子啊，它其实呢都在大旗车站南边的一个很大的车库，它每年夏天其实都会有一般公开，你可以去申请去那边看三手线车库的时间。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以找个机会去那边看看。我自己是没去过，应该也会想找个机会去。那边看一下，如果你常常来东京玩的话，应该会发现哦，东京的铁路其实误点的还蛮严重的哦。这个问题其实蛮有趣的，因为呢，很多人以为日本的火车是不太误点的。我不知道这一个传说是从哪里来的哦。如果是新干线不误点，我可以理解啦。那有一些观光列车比较远的，两三个小时的，基本上误点率也没有这么高。不过东京市区的车子真的是。我自己的经验，误点率是蛮高的，几乎每天早上你都会看到有地下铁或者是 JR 的车在误点哦。他在误点之前呢，因为每一个车它都有时刻表嘛，他就会告诉你说这一个时刻表几点几分会发车。但是误点之后啊，他就不会跟你讲几点几分了。你抬头看到那一个显示栏的时候，它就会显示下一班跟下下班。<笑>因为只有这种方法，它可以很明确地告诉你说啊，车子要来了哈、哦，它会往哪里开。因为他已经搞不清楚，现在已经误点到几分会来下一班车了。现在你如果看到误点啊，因为资讯已经相当发达了、哦、你可能在用手机 Google Map 查的时候呢，你都会看到上面有一个误点的标志在那里。你下次如果看到，你可以把它点开来看看、哦、很多时候他都会写一个人身事故、哦、就是非常广义的跟人有相关所造成的误点状态。但是有的时候、哦、你也会在地下铁或者是 JR 上面看到一些有趣的原因哦。我曾经看过有在上面写说，就是有卡住伞，哎、欸，好像伞掉到这个轨道里面的几率还蛮高的，是不是？或者是说有什么东西掉落或者是有各式各样的原因会造成误点。当然啦，这个三手线开得相当快而且呢，它有非常多的站，每一站跟每一站之间就只有两分钟的时间。你只要稍微出一点点状况，基本上整条线就会开始大误点了。也因此呢，现在你如果来东京，你会发现已经有越来越多的月台门都已经装上去了。因为装了月台门啊，当然现在误点的状况也稍稍的减少了一些啦。不知道大家现在来东京玩还会不会去绕这个山手线走一走呢？哈，我自己其实平常在东京都还是以东京地下铁为主，不过还蛮多的情况哦是会。做三手线的，然后三手线有一个比较大的新闻，就是最近开了一个新的站嘛、哦，然叫做高轮 Gateway。这个我之前呢有在脸书跟 IG 分享给大家，一个被日本人觉得非常幽默的。一个站名，三手线的故事非常多了哦，而且这三十个车站其实各有特色，所以三手线系列呢，我应该不会就停在这里。之后呢，我会慢慢的哦，可能每个周末啊聊一点，聊一点哦，跟大家分享一下三手线这三十个车站的一些故事跟一些比较有趣的事情。下次来东京玩的时候哦，坐三手线你可能会更有感觉哦。哎，这个站就是上次研究生说的，它怎样怎样怎样。啊，对了，有一个东西我今天想跟大家讲的，结果我漏了没讲。我刚刚有说到这个三手线，其实它是非常多的车厢，尤其在上班时间会是一直绕来绕去的，所以基本上呢，大部分的平交道都已经被废除了哈、哦。你可以想一下、哦，如果有一个平交道在那边，然后车子这样子一直开一直开，<笑>你大概平交道没有拉起来的时候了吧？我十几年前在日本工作的时候，通车也都是坐三手线，不过同时呢，刚好也是金滨东北线的算是重叠的一个区段哦，所以在等车的时候呢，就是左边来三手线，右边来金滨东北线，那这两条线呢，在过来的时候呢，一个小时大概可以开到五十八班车啊呵呵，算是非常非常的多哦。不过呢，三手线其实还有一个平交道还没有被废除哦。那这个平交道呢，也是蛮多人会特地去那边拍照的哦。在尖峰期间啊，一个小时啊，那个降下来的那个杆子啊，有47分钟。<笑>所以你若要在那边车子经过，基本上应该是有一种绝望的感觉嘛吼、哦。所以这一个平交道基本上现在也是朝着要废除的方向前进哦。但是要废除之前，你必须要把这一个三手线的这一段高架化才有办法办到哦，或者是说车道你也得高架化。这个平交道叫做第二中里踏切哈、哦，踏切就是 fumikiri 就是平交道的意思啦。既然叫第二，表示有第一、哦、第一总理踏切已经早就已经消失了，现在就只剩下这一个唯一的、哦、第二总理踏切的一个平交道。它的位置呢，位于比较靠北边、哦、田端站呢跟居入站之间。如果你想要去看看三手线走在路上旁边有平交道的风景的话，应应该也只剩下这个地方可以去了啦。而且呢，它应该再过几年哦，我有点不太确定是几年后，不过它已经在计划了啦。你就会再也看不到有平交到的三手线了。好了，以上就是今天跟大家聊一些三手线的小知识跟一些历史啦。关于三手线的故事，我还会在日本大特搜这个节目里面继续跟大家聊下去。如果你喜欢这集节目的话，别忘了帮我按一下五星好评。那我们就明天见喽，拜拜。